0: É isso aí, pessoal. Mais um papo de dentista no ar. Estamos aí aguardando os nossos convidados, nossa audiência. Aguardando a doutora Maria Luísa para mais um papo de dentista. Muito bem. Está aqui presente a nossa convidada. Muito Olá, bem. boa tudo noite. Vivo, muito boa noite, tudo bem?
1: Sim, agora... tudo bom e você, Reinaldo?
0: Tudo jóia. Mais uma vez aí, mais um papo de dentista. Uhum. Né? Então, vamos iniciar a nossa live. Hoje, com a presença ilustre. A doutora Maria Luísa. Bom, no momento que estamos passando, nós precisamos ter uma referência, buscar por um norte e esse é o objetivo dessa série que foi batizada como Papo de Dentista. O objetivo é convidar os colegas cirurgiões dentistas, da também os colegas da odontologia, para caminharmos juntos, para dividir, dividir para multiplicar, famoso somar para potencializar, né? Quando Sim. nos unimos aos nossos semelhantes, <risos> encontramos conforto e conseguimos pensar em uma saída. Né? Quando a gente divide as mesmas dores, a gente consegue pensar em. Com comum. certeza. É o que eles chamam de egrégora. Né? E essa oportunidade de <risos> repensar toda a nossa. <risos> é isso aí, de repensar toda a nossa caminhada. Né? Olhar para o nosso passado e agir no futuro de forma inteligente e objetiva, porque tem uma luz no final do túnel. E a gente está em busca de um novo amanhã. Então, a nossa convidada uhum. de hoje é a doutora Maria Luísa dos Santos. Ela é cirurgiã dentista, é CEO do consultório Maria Luísa Santos e também CEO do dentista empreendedor. É palestrante, ministradora de cursos online, dentista start, ferramentas de dentista e dentista empreendedor. Também uma das coautoras do livro Odontologia em Missão, que foi publicada pela Editora Líder o ano passado. E também tem, está disponível em todas as livrarias, inclusive no site da Amazon. É uma leitura extremamente recomendada. A doutora Maria Luiza tem uma história de muito sucesso na odontologia, uma grande capacidade empreendedora, uma força de vontade descomunal. Toda a sua dedicação, todo o seu esforço, todas as suas habilidades a levar a ser uma das, das mais reconhecidas e, e de uma, das, das cirurgias dentistas que eu conheço mais reconhecidas e também a escolha como profissional de muitas pessoas, muitas celebridades. Inclusive, ela tem, teve convite para participar de muitos programas, como da Ana Maria, da Eliana, do Rodrigo Faro. Então, eu só tenho a agradecer por essa presença hoje dessa referência para mim na odontologia, no empreendedorismo na odontologia. Te agradecer por participar e por dividir com os colegas toda essa bagagem que você corre... carrega. Doutora Maria Luísa, muito
1: obrigado. Ah, eu que agradeço por estar aqui dividindo o um pouco do conhecimento. Não sou a mais conhecedora do mundo, mas o que eu sei, eu faço questão de dividir, sim.
0: Legal, muito obrigado. Bom, pessoal, é, eu vou desativar os comentários justamente para não ficar no rosto da convidada, né? porque a gente, é, o Instagram ainda não conseguiu resolver esse problema, então os comentários ficam sempre no rosto do convidado, o que é extremamente deselegante. Então estão desativados, mas coloquem que depois eu sempre vejo os comentários, tá? Lembrando, isso, esse, essa live fica gravada por 24 horas aqui e depois eu subo quase que imediatamente após o término no canal do YouTube, tá? E que é o Dentflix e depois ele vira o áudio vira um podcast, tá? Uh, lembrando, convide os amigos apertando no aviãozinho e convidando os seus amigos porque hoje o papo é porreta e Uh, coraçãozinho para o Instagram entender que a gente, que, que esse assunto faz sentido, que o que a gente vai falar aqui hoje, é, vocês estão gostando. Então, dedinho no coração para Instagram distribuir para mais gente automaticamente, tá bom? Bom, vamos lá. É, tem Você tem muitos seguidores, né? você tem uma grande bagagem que você divide com os dentistas já há algum tempo. E, mas uh, quem é a Maria Luísa? Como que a Maria Luísa começou na odontologia? E por que ela escolheu a
1: odontologia? Bom, a Maria Luísa era uma sonhadora, queria fazer odontologia, mas não tinha condições nenhuma de ser dentista. Não tinha nenhum dentista na família. Eu vim de uma família muito humilde, que não teria condições de pagar uma faculdade... E entrar na USP parecia uma coisa muito distante, porque eu sempre estudei em escola pública E assim, desde criança eu já tinha que lavar, passar, cozinhar, então não era tão simples assim você ficar debruçada nos livros estudando E logo que eu fiz 17, 18 anos, acho que 17 eu já comecei a trabalhar fora e ajudar a minha mãe né, financeiramente em casa, assim como todos os meus irmãos então eu fui fazer administração com ênfase em análise de sistemas e ficou aquele sonho, né? mas interrompido, porque eu não sabia como concretizar. E aí eu fui trabalhar no Sesc, me colocaram como uma atendente de balcão. E eu não sei por que, eu fazia carteirinha, eu comecei a ficar amigo dos velhinhos, porque era um pessoal da terceira idade, e aí resolveram me colocar para vender passagem. Só que eu comecei a vender passagem como nunca. Aquele setor era desativado. E eu comecei a fechar ônibus vendendo passagem. E os velhinhos, os velhinhos iam lá tomar café. Porque a venda, ela acontece depois de um relacionamento. Então, eu comecei a me destacar. E eu não sabia que existia uma briga entre os dois Sescs. Essas coisas de ego. Conclusão, me colocaram para ser secretária de dor, Fechou aquele setor de vendas. E aí eu... O chefe do outro Sesc falou, mas como assim? Como? Que, que que aconteceu? E aí ele me chamou e falou, olha, eu vou fazer uma proposta para você. Você quer seguir a turística? Aí eu fazia administração, fazia inglês de manhã, revezava com francês. E aí eu falei, bom, mas quanto vai ganhar? <risos> Essa era a pergunta. Ah, vai ganhar três vezes mais do que eu iria ganhar e para mim foi fecho a faculdade agora, fechei a faculdade, parei inglês, fui viajar, porque sempre foi um sonho também viajar. E comecei a viajar pelo Brasil. E durante essas viagens, eu comecei a ver que o meu sonho de ser dentista estava mais distante ainda. Porque eu falava, gente. É, tá bom, eu já conheci bastante coisa do Brasil, eu liderava esse grupo e que não era fácil, eram 45, 43 né, pessoas idosas sob o comando de uma menina de 20 anos, né, 21 anos, enfim, mas eu consegui também me destacar e aí eu também percebi a minha liderança naquele momento e enfim eu comecei a conversar com Deus né falar Deus eu quero ser dentista porque na minha família as pessoas não podiam tratar os dentes então a gente tinha dor de dente e tinha que suportar a dor às vezes não tinha dinheiro nem para compreender e eu fui uma dessas vítimas também né da de dor de dente não ter o remédio para pôr ali no dente não ter dentista só mais tarde a gente conseguiu realmente ir no dentista então eu Olhava assim, para as pessoas com dentes bonitos Eu falava assim, não vou fazer dente bonito igual Eu queria ter dente bonito Eu queria fazer dente bonito E quando eu vi uma restauração feia Mesmo sem ter o conhecimento Eu falava assim Ai, Um dia eu vou deixar esse dente dessa pessoa perfeito E ali dentro do meu coração Eu queria cuidar dos meus irmãos né? Porque eu vi muitas vezes Os meus irmãos chorarem Com dor de dente E assim eu, eu ficar impotente sem conseguir fazer absolutamente nada. conversa com Deus, Deus ele, de certa forma, me abençoou, porque o eu, que, que eu fiz? Eu precisava parar de viajar, precisava fazer um cursinho. E aí eu comecei a pensar com a administração, com a na análise de sistemas, o que, que eu podia fazer para o Sesc me deixar em São Paulo. Aí eu comecei a ficar, nos dias que eu não viajava, eu ficava até 10, 11, meia-noite, desenvolvendo o raciocínio lógico de informatizar o SESC, porque o setor de não era informatizado ainda. E aí eu, quando eu apresentei tudo isso para o meu chefe, lá tinha câmeras, né? Então eles realmente viu que eu estava trabalhando, porque você ganhar hora extra, e você tem que justificar. Quando ele viu o resultado, ele ficou assim, nossa, mas então você vai fazer Mackenzie, e aí, se você passar, a gente vai te dar 100% de bolsa, aquela coisa toda. Eu falei, ah, é a chance. Mas sexta-feira eu tinha que levar excursão, não era 100%. Então, eu comecei a fazer um curso de informática, das 7 às 9 manhã. Aí eu saía, entrava no trabalho, das 10 às 19 horas. Saía que nem uma maluca, ia para o cursinho, chegava em casa quase uma da manhã. Sexta-feira perdi o cursinho e ia viajar. Aí nos intervalos, porque o, o, o ônibus do Sesc, como era um serviço social, não era um ônibus que você senta e vai quietinho na viagem. Não, jogava bingo, cantava, fazia brincadeiras, porque quando a gente vai ficando de mais idade, a gente fica um pouco ansioso. Isso quando eu não quebrava o vidro do ônibus, e eu segurando o plástico com a vassoura, né? Mil coisas aconteciam nessa viagem. Às vezes um velhinho comia demais, passava mal, o outro entrava no banheiro, daqui a pouco abria a porta do banheiro com a calça baixada, pareciam crianças, né? Enfim, foi uma época muito boa da minha vida e nesses intervalos eu comecei a estudar. Então jogava bingo, parava jogar bingo, abria o caderno, estudava. Ah, tinha fazer a festa para eles um baile a fantasia. Eles tinham que inventar a fantasia. Quando era um momento de folga, eu estudava. Mas eu não sabia se eu ia passar na faculdade. E aí eu prestei é, a USP e prestei a Unisa. E aí, que é a antiga OZEC, né? E aí, quando eu fui para a segunda fase da USP, mas não passei na segunda fase. Quando foi na Unisa, eu nem fui ver. não vou ver que eu não passei. Acho que Deus não me ouviu. Aí uma vizinha foi lá ver o resultado do filho que prestou no segundo ano e falou assim: Nossa, meus parabéns! E eu fico olhando para cara dela. O quê? Não é meu aniversário? Será que ela tá? estava? tinha até esquecido. Falou, você entrou em 18 lugar na lista geral, da Unisa, não sei o quê. Eu não acreditava, né? <risos> aí me matriculei, e aí o duro era conversar com o chefe, né? E contar <risos> que eu não que eu passei no Mackenzie também. Informática e falar que eu não ia fazer Mas a gente tem que enfrentar E aí, com todo jeitinho Eu falei pra ele, ele falou Ok, eu entendo que seja seu sonho Mas é, o que você fez Merece um castigo Então eu te daria bolsa de 100% Se você fosse fazer informática Como você vai fazer odontologia, é 50% E você vai ser secretário Do diretor lá na São Bento Claro, fui eu ser secretário Do diretor de novo Mas assim Outra coisa importante para o dentista, network. Então, eu sempre fui essa pessoa mais falante, risonha, e aí eu comecei a ter que trabalhar lá com uh, o CEO daquela unidade, e ele não deixava eu estudar, e aí eu descubro que a faculdade era tão cara para mim que essa bolsa de 50% era metade, o meu salário inteiro era outra metade. Então, eu não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para vestir, para tirar xerox, para nada, era só pagar a faculdade. Eu falei, bom, vamos que vamos, só que lá era um prédio de odontologia e eu comecei a dar umas fugidas ali na hora que eu podia ir lá no prédio, de, lá na sala de atendimento e fazer amizade com os dentistas e tinha uma dentista chamada doutora Lúcia que ela simpatizou comigo e falava, ó, oh, quando eu tiver uma cirurgia aqui eu vou te chamar. Eu nunca tinha visto uma cirurgia, não nem contar, a primeira é que ela me chamou, era uma expressão total com prótese imediata. A mulher, a paciente olhava para mim e falava assim, mas eu, eu tenho uma vergonha do meu marido, você acha que eu tiro esse dente? Eu falava, ai meu Deus do céu, aquilo cortava o meu coração, eu já não queria que a mulher tirasse o dente, eu não entendia o que era a perda da a estágio avançado, e eu falava, mas não dá para deixar o dente dela? Não, não dá. E aí, começou a tirar o dente dela, eu quase desmaiei. Minha vista escureceu, eu falei: preciso voltar, saí correndo. Eu falei: será que eu nasci para esse negócio? Meu céu. Enfim, eu vou numa cirurgia, vai no outro, chama para ver uma coisa, chama para ver outra. Eu comecei a ver os procedimentos de todos os dentistas, eu só vi o diretor ligando nas salas: a Maria Luísa está aí? A Maria Luísa está aí? Aí eu voltava <risos> correndo. Até que um dia, ela vendo a minha dificuldade, falei assim. É, cadê a sua lista de material? Aí eu falei assim, ah, eu tenho lá na sala, ela falou, traz aqui. Aí eu dei a lista para ela, ela olhou, falou com os dentistas, e eu não sabia como eu ia comprar aquele material, porque quando eu olhei para aquela lista, eu quase caí de costa. Eu ia ter que pedir dinheiro emprestado, não tinha, não ia ter como pagar, <risos> porque o salário não dava. Uhum. Aí eu, eu, sei lá, ela me chamou e falou assim, ó, volta aqui amanhã. Aí eu voltei, ela falou assim, ó, isso aqui é tudo seu. Aquela lista, ela me deu o material para os quatro anos de odontologia. Na verdade, cinco, porque eu era do noturno, né? E eu não acreditava naquilo lá. Então, eu acho assim que Deus, ele faz coisas na nossas, nas nossas vidas, né? Que quando você tem um propósito mesmo, você realmente quer ajudar as pessoas, eu acho que ele vai te direcionando. Porque aquilo não tinha explicação. Eu tinha lima até para quando eu fosse fazer endo. O que você imaginasse, aquela mulher me deu os dentistas todos, né, que se uniram e me deram, ah, eu tenho isso no consultório que eu não uso, eu recebi um monte de material. E não importava que era usado, não usado, ali tava tudo misturado, eu arrumei tudo e por cinco anos eu não comprei material. E aí, é, eu namorava na época e meu marido falou, que aí eu casei, né, no segundo ano da faculdade, porque eu saía da faculdade, assim, meia noite e pouco, Chegava, pegava o último metrô, chegava na Santa Cruz, eu perdi o ônibus, chamava navio Negreiro, né? Então era só de uma hora, de uma em uma hora. Então eu preferia andar da Santa Cruz até a saúde, do que ficar esperando uma hora lá. E a minha mãe, coitada, subia ali na saúde para me encontrar no meio do caminho, morrendo de medo, porque é uma menina, né? Andando sozinha no meio da noite... E lá estava o meu PF, né? o prato que ela deixava no microondas para eu jantar, porque eu não tinha dinheiro para eu comer, então ela sabia que eu estava comendo as paredes quando eu chegava. E assim eu fiz a faculdade até o segundo ano, e aí casei. Aí meu marido era residente de cirurgia plástica. Os dois sem dinheiro, o chefe dele que pagava o nosso aluguel, e a vida começou. E aí eu fiz a odontologia, falei, bom, agora ele quer que eu passe para o integral, prestei a prova e consegui crédito educativo. Aí estudei, acho que até o terceiro ano, assim, aí eu perdi, porque veio o plano Collor, e aí as bolsas ficaram encrencadas, eu só vi assim, eu na sala, daqui a pouco ia ter prova, Maria Luísa dos Santos, ok? Eu não tinha pagado a faculdade. Enfim, com muita dificuldade eu me formei, e abri, meu, meu sonho era ter o um consultório. Ah, e abri o consultório, junta daqui, junta de, de lá, e sofá usado de um, cadeira do outro. Era tudo usado. A única coisa nova era o equipo. E assim, parcelado em mil vezes, né? E aí eu entrei naquele prédio, toda feliz, e falei, bom, mas e agora? E o paciente? Como é que chega aqui? Eu não tinha pensado nisso. E aí eu fui, pela primeira vez, eu fui lá na recepção e falei, quantos dentistas tem nesse prédio? Falou, uns 20. Eu, hã? Eu falei, não vai aqui ninguém. Então, o paciente que chegava no meu consultório, ele já tinha passado lá em todos os consultórios, ele queria preço, ele não queria qualidade. E eu não tinha nem secretária. Aí a primeira que eu arrumei, ainda falei assim, nossa, ela é gordinha anos 70, 16. Falei, bom, acho que não vai engravidar tão cedo porque o consultório nem regularizado estava. Passou um tempo, a menina meio mais gordinha, mais gordinha, ligava no consultório, consultório ocupado e eu estudando, porque eu achava que fazer uma especialização ia me trazer pacientes. E aí, de repente, eu falei, mas tem uma coisa errada. Meu consultório não tem paciente, só tem telefone ocupado, eu vou lá. Cheguei lá, a menina não estava. cadê a menina? A menina estava grávida e foi passear no shopping. E todo dia ela tirava o fone do gancho. Esse é o início do dentista. E aí eu quando eu fiquei lá esperando a menina. A menina a menina pôs um processo em cima de mim, uma história não regularizado Só que a juíza foi tão justa. E essas são as causas que a gente tem que agradecer a Deus. Porque a gente, nessa época... Eu sabia um pouco de gestão, mas eu não punha em prática. Porque assim, eu já tinha trabalhado na própria empresa de gestão. E aí eu falei, mas o que, 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 que eu estou fazendo? Aí a, eu, ela perdeu o processo, ela não foi registrada, eu ganhei, eu não tive que pagar nada para ela. Por sorte, porque mal tava conseguindo pagar o consultório. Aí fui trabalhar com outro dentista e com esse dentista, ele me pagava 300 reais, não pagava a gasolina. Aí eu falei assim, mas essa clínica é enorme eu vou ganhar 300 reais era para eu ser assistente de um ortodontista. E eu fazia ortodontia na, na Sociedade Paulista de Ortodontia, na SPO. Que foi dificílimo entrar, <risos> enfim. Aí eu peguei e falei assim, bom, já que eu tenho que trabalhar aqui por 300 reais, ele não me deixava ir embora. Porque eu falava assim, ah, tem um paciente, eu vou embora. Ele falava, não, 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 você vai fazer os processos da clínica. Você vai fazer o contrato do paciente, aí eu falei, ah, é? Pois, então eu vou aprender tudo dessa clínica, não vou fazer só contrato. E aí começou, aí eu comecei a aprender todos os processos da clínica, aí se ele ia dar uma anestesia numa paciente, eu entrava antes, dava ele e aí eu fui aprendendo, assim, o que era ter uma clínica diferenciada? Porque ali era o público A. E eu não sei também porque como é que eu fui parar naquela clínica. Uma amiga me indicou... Achei que ele não foi muito com a minha cara, daqui um ano ele me chamou, e aí eu entrei como assistente desse ortodontista e falei ainda para ele assim, olha, não vou ficar não, porque a técnica que eu faço é diferente, eu não sei essa técnica da Tweed, eu acho que não é para fazer mais. Eu faço o olha só, como a gente às vezes, falta humildade. O cara era o presidente da Tweed Foundation, o ortodontista dele. E aí todos aqueles pacientes vieram para mim, e eu tinha que tirar uma técnica por a outra, porque era que eu aprendi, eu tinha feito Tweed, mas a gente estava num processo de evolução e para mim aquilo era evolução. E aí eu comecei a me perguntar como que eu melhoro, eu preciso agora criar diferenciais na minha clínica para atrair paciente. Eu não quero paciente por preço, não. Essa história de ficar brigando com o paciente não está certo. Nessa história toda, a SPO recebe um convite para o Canadá. Aí eu falo para o meu marido, eu queria muito ir para o Canadá. <risos> Coitado, trabalhava que nem um condenado. Juntou, já deixou assim, vai pro Canadá. Aí ela foi para o Canadá. E foi com uma amiga que já era ortodontista na Bahia. E aí, quando eu cheguei no Canadá, eu falei assim: nossa, que clínica é essa? Eu abriu a porta, tinha um sofá vermelho. Assim, eu falei, meu Deus, eu nunca vi um sofá vermelho numa clínica, isso aqui não parece uma clínica, isso aqui parece uma sala. Maravilhosa, luxuosa. Aí vem aquela recepcionista que parecia uma aeromoça. Eu falei, gente, que mundo é esse que eu desconheço? Aí ela abre a porta assim. Tinha uns 10 equipes, todos informatizados. Lá é, são as higienistas, né, que são as higienistas bucais, que fazem as manutenções ortodônicas. Eu olhei aquilo e falei, como assim? Como elas são tão treinadas? Mas a gente também treinou. Não tá, então para lá eu tô? Porque eu descobri o mundo ali. O dinheiro que meu marido deu quase voltou inteiro. Que <risos> eu não gastei nada, sem assim, muito pouco. É aquela mentalidade. Eu ainda tinha muitas crenças limitantes e eu fiquei com aquele receio de gastar. Devolvi o dinheiro para ele, não é que eu fiquei para mim, não devolvi e falei: Eu vou, eu vou ter três cadeiras nesse negócio aqui. Aí eu tinha uma cadeira só. E aí, de repente, eu me vi, de fato, comprando a segunda cadeira, peguei realmente as, as ASBs, coloquei para fazer odontologia, fui pagando curso, vai fazer curso disso, vai fazer curso aquilo. Uma treinava a outra, comecei a treinar no taipodonte, que eu vi lá, eu transferi para cá. E como se não bastasse, eu fui para Salvador. E fiquei com uma dentista que tinha 20 higienistas trabalhando para ela. E eu falei, meu Deus, esse mundo existe aqui no Brasil. E elas tinham a mão muito treinada. Ele falava assim: faz o aparelho top. Nem eu sabia fazer com aquela rapidez. Sendo muito honesto com você. E aí eu falei: gente, então dá para ir assim? Voltei, coloquei minhas funcionárias para trabalhar e cheguei para uma clínica que eu trabalhava, que eu sou muito grata ao doutor Robert Gray Coachman. Ele ali foi meu mentor. E eu falei: olha, agora a gente vai trabalhar na minha clínica. E a gente vai trabalhar assim. <risos> eu era inovadora. Acho que ele falava: meu Deus, essa menina. E aí, em conclusão, daqui a pouco chegava, sei lá, a dona dando na minha clínica, simples, com três cadeiras e trabalhando lá com as meninas, aquela coisa toda. Daqui a pouco chegava o uma Mesquita, porque aí meu marido começou a ter muitos pacientes. Ele fez uma paciente famosa, daí começaram a vir outras. Ele me indicava, mas o meu consultório dele, eu falava assim: a gente vai ter um consultório na República do Líbano. Se aconteceu, não sei, mas sonhar a gente pode, né? E eu sonhava. E aí, a gente foi, acho que, mentalizando isso e essa clínica apareceu. Nós éramos o 14 casal e a gente acabou conseguindo a clínica. Também não tem explicação, as pessoas tinham muito mais dinheiro que nós, a gente tinha que pedir dinheiro emprestado para pagar. E quando a gente olhou para a clínica, que a gente de fato comprou, a gente olhou para a clínica e falou, e agora? Como é que a gente vai pôr os móveis? Não temos dinheiro. Não tive dúvida. Peguei todos os móveis da minha casa e essa era a sala de espera da clínica. A minha casa virou uma, uma sala para as meninas andarem de skate, de velotrol, sei lá, eu do que bicicleta. Não tinha móveis. Começamos sem móveis e continuamos depois sem móveis. E aí, trabalhando, ele foi trabalhando lá e eu, na minha clínica lá, na Faria Lima com a Rebouças, né, perto do Largo da Batata. Então, não é que eu comecei lá em cima. Não, eu comecei lá embaixo, batalhando mesmo. Mas sempre com essa mentalidade de falar, se aquele cara no Canadá faz sucesso, tem tanto paciente com diferenciais, eu não tenho dinheiro dele para pôr um sofá vermelho, mas eu vou pôr alguma coisa aqui. E aí eu comecei a usar a toca, propé, comecei a pôr café, internet, computador, tudo que eu pôr parcelado, eu ia comprando, punha uma coisa, depois punha outra, ia colocando. E eu criei esses diferenciais e me diferenciei lá naquele prédio. Dos 20, eu comecei a ser uma das mais requisitadas. E aí, quando eu fui para a República do Líbano, de fato, que aí a gente conseguiu reforma, marido olhou assim e falou: ai meu Deus, ela vai vir trabalhar aqui, já estou com um público diferenciado, vai que ela me faz uma coisa errada. E aí eu, ia ser uma confusão, né? Aí vai o doutor Robert lá olhar a clínica, porque aí eu fui falar com ele de novo, enfrentar o meu chefe. falou oh, ó, vou ter que ir para minha clínica, só que agora eu vou fazer estética. Fui eu para o Paraná aprender faceta de porcelana, eu não medi esforços. E aí nisso, é, de fato, o Rodrigo Faro me convidou, eu não sei se alguém da equipe dele, eu não sei como funcionou. Eu só sei que eu fui fazer mesmo casos para ele, depois fiz um para Eliana, depois fiz para Ana Maria Braga, enfim, isso foi acontecendo, mas eu já cheguei com diferenciais, com pacientes, o meu, do Robert, tudo, com uma equipe assim muito unida, todas viraram dentistas e eu acho que a coisa foi fluindo, é, tudo por causa de um sonho de consertar o dente dos meus irmãos, mas eu só acho que só vira realidade. Sucesso é uma coisa que você tem que querer de fato E ninguém começa com 20% de esforço e 80% de resultado Essa história é papo furado A gente começa com 120% de esforço e muitas vezes sem receber nada E aí você vai conquistando, degrau por degrau Um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, sabe? É assim, principalmente dentro da odontologia E essa é a minha história
0: que legal! <risos> é, é muito importante ouvir isso, porque a gente olha... Né? com toda essa crise, a gente vê o dentista também com uma mentalidade tão dentro da caixinha, ele fica tão recluso ao consultório dele, que sequer ele conhece a sala de espera. Né? Então, às vezes, a sala de espera, aquele, aquele, aquela parede branca, aquela secretária se mal é mal tem água, né? é um banco duro, né? Que com que, que que tá lá para a pessoa, né? Às vezes, há pouco tempo atrás, algum tempo atrás, a gente tinha era era marketing ter a sala de espera lotada, o paciente esperando uma, duas, três horas lá, né? era comum ter isso. E o dentista tem muita muita essa dificuldade, é. né? De olhar para o outro dentista, de de, de querer aprender com outro dentista e são poucos os dentistas que buscam no outro, né? É o tal do benchmarking hoje é uma palavra que a gente usa muito no empreendedorismo, mas que é, para o dentista ainda isso é complicado. Olhando para esse cenário para o perfil do dentista hoje, né? É, o que, que o que, que você consegue ver que esse dentista poderia fazer de diferente? Porque você fez, né? Mas é é, é uma em um milhão. Né? porque você já tinha essa, é, é, esse, esse tino empreendedor de olhar o diferencial, poxa, volta. se fosse outro talvez no seu lugar, nossa, 10, para que 10? Coloca 5, né? a pessoa fica pensando muito, ah, vou pagar 10? Não, vou pagar 5, e, como que você enxerga isso hoje na odontologia?
1: Então, em primeiro lugar, é, se eu voltasse atrás, né? a minha experiência, isso que eu sofri né? montando consultório, sem saber que lá tinha 20 dentistas e sem saber qual era o meu público-alvo, é o primeiro conselho que eu dou para o dentista. Que público-alvo você quer atender? Você sabendo o público-alvo, você vai escolher o lugar. O dentista faz o contrário, ele escolhe o lugar, aí ele quer atrair o público-alvo e nem sempre isso dá certo. Porque dependendo do público-alvo Ele não vai te seguir Então se você quer uma classe A Não adianta você montar um consultório na periferia Ele não vai até lá E se você quer atender um público mais simples Não adianta você montar na Vila Nova Conceição Também eles não vão até lá O mais simples vai ter medo de entrar no mais sofisticado E aquele que é mais sofisticado Vai ficar ali com receio de entrar no mais simples Porque é, são valores diferentes então, a gente primeiro tem que achar esse público-alvo e aí você escolhe o lugar. Aí, antes de você abrir o seu consultório, segundo conselho que eu dou, faça uma pesquisa de mercado. Veja quantos dentistas tem na região, quais são os diferenciais dele e o que você pode fazer para estar junto com eles. Você, o seu concorrente, ele não te impede nada. Ele é simplesmente uma mola propulsora para você ser melhor. Então, quando você olha para ele, você fala Puxa, ele entrega isso O que, que eu posso entregar de diferente ou de melhor Para também atrai, atrair um público Você come, Começa a criar os seus diferenciais Então, se você quer atrair esse público Olhe para quem tem esse público Que lugar ele está E, e planeje-se depois de um tempo, com esse público, eles confiam em você. Então, assim, é como algumas pessoas falam, mas como você atendeu com três cadeiras um público diferenciado? Confiança. Porque quando ele confia, é, é, eu fiz o seu planejamento, mas o fulano de tal vai te atender, ele confia que realmente vai ser assim e que está tudo certo, porque você está ali presente. Então, vem o ortodontista, vem o periodontista e você vai construindo um público que realmente está fidelizado. E é através desse relacionamento de confiança. Então, público-alvo, diferenciais, aí você abre o seu consultório. Mas não abre de qualquer jeito. Do... Porque quanto consultório a gente vai o fio passa no teto, cai no chão E tem uma emenda aqui, a outra emenda ali Aí a cadeira está rasgada aí, Sabe, é puxadinho Eu já vi muito consultório e parece que é um puxadinho Hoje melhorou muito Porque o dentista não é como antigamente Eu vejo um dentista diferente Nas minhas mentorias eu vejo dentistas preocupados em aprender gestão porque aquele sonho, ah, eu vou fazer essa especialização e ela vai me levar para um outro patamar no meu consultório, não é muitas vezes real. E eu vou te dizer como que isso não é real. Vou te dar exemplo. Quantas pessoas abriram consultório sem entender nada? Simplesmente abriram uma empresa e colocaram os dentistas para trabalhar. Eles eram o quê? Empresários, gestores. Esse é o exemplo de que você não é fazer mais uma especialização que vai te levar para um outro nível, e sim você ser dono do seu negócio e saber pôr as pessoas corretas para trabalhar com você. Algumas dessas pessoas erraram quando não valorizaram dentistas, deram muita responsabilidade, né? ficaram sem nenhuma para eles, só com a gestão, e o dentista uma hora também se cansa de ser explorado e o negócio desanda. Então, tem as duas coisas quando você vai fazer isso, porque a sua liderança é muito importante. Você ser o exemplo, você é, realmente incentivar o seu funcionário, é o que vai fazer você caminhar. Então, mais uma dica, você, quando vai contratar uma pessoa, você já tem que ter a missão, os seus valores e uma cultura de empresa. Se você não tiver isso... É como você pegar um táxi e não saber para onde vai, porque você vai contratar pessoas que não têm os mesmos valores que os seus, e de repente você vai ver dentistas que olham claro, para a secretária e fala assim, ai, ah, mas ela não faz nada do que eu falo. Ela não. não é assim, eu, parece que ela não adivinha seu pensamento, na verdade, né? Porque se você parar para pensar, talvez você não esteja sendo claro, com metas claras, e esteja disponibilizando isso para sua equipe. Então eu acredito que antes de você montar, veja os seus valores, pense sobre eles, que, que cultura você quer ter na sua empresa, você tem que planejar aqui a sua empresa. E aí você começa a colocar no papel. E aí você vai fazer uma descrição de cargos. Ah, eu quero uma secretária. Tá bom, como é essa secretária? Aí você descreve, sorridente, comunicativa, tem que saber Word, tem que saber Excel, o que ela tem que saber? Um pouquinho de informática, Ela tem que saber aparência, e tem que estar descrito Vai entrar que horas, vai sair que horas Porque dependendo, não pode fazer faculdade Você vai ter duas Vai, vai ter, usar uniforme Porque é assim Tudo é combinado antes da contratação Depois você vai ter um problema Então tudo que é combinado antes É assinado porque eu sei quem eu quero Bom, eu, eu comecei a desenvolver Uma empresa Porque nós temos um negócio Nosso consultório não é uma coisinha qualquer Ele é um negócio porque ou você faz a sua história, ou você vai fazer parte da história de alguém. Isso vai ter que ser uma escolha. Então, eu espero que o dentista faça a história dele. E aí, o jeito de fazer a história é pensando como será a minha empresa. O meu consultório é minha missão. É aquilo que eu quero desenvolver. E eu vou lá, eu vou fazer o meu melhor. Porque se você chegar no seu consultório, ai meu Deus, que dia chato, que dia triste, ai tem muito para ser... Você ó, minou a energia de todo mundo lá dentro. Você tem que chegar lá e falando assim: gente, nós é um pouco para quebrar. Liga aí para os pacientes, traz eles para cá. Está tá baixo hoje. Planejamento estratégico. Ué, fechou o mês. Não está fechando bem? Como que, que eu vou fazer para fazer diferente no mês que vem? Agora, se você nem sabe quanto você lucrou nesse mês, você não sabe a diferença de lucro, faturamento, margem de lucro, como é que você vai fazer um planejamento estratégico? Então, como é que você vai ter metas? Como é que você vai ensinar uma equipe a confiar que todos estarão crescendo dentro daquele consultório? E assim você começa. Então, quando você cria aqui, olha, tudo começa com um pensamento e depois a gente põe na ação. Então, eu faria isso diferente. Aí, é isso que eu indico para os meus, meus mentorados, é isso que eu ensino na mentoria, um passo a passo, para que eles possam realmente serem gestores do seu consultório, porque quando você não investe em gestão, você só fica investindo em especialização, você se torna somente um técnico, você não se torna o dono da sua empresa. O dono da empresa, ele tem hora para chegar e tem hora para sair, mas ele pode escolher, o técnico não. Só que a gente sonhou em ter uma profissão onde a gente tivesse liberdade de tempo, liberdade financeira. Mas como você vai fazer acontecer isso se você nem consegue ser uma pequena empresa? Porque a grande empresa é o quê? A pequena empresa que cresceu de forma organizada. Então, eu falaria para os dentistas, estude gestão, estude com o um dentista, porque o dentista já percorreu esse caminho aí. Ele já se quebrou inteiro. Ele já sabe onde você vai se quebrar. Aí você vai falar, não, você nunca se quebrou? Eu quebrei, quebrei três vezes e precisei me reinventar. Agora mesmo, eu me reinventei. Eu tinha fechado o consultório em 2014, eu perdi o movimento do braço direito, levei um tombo, levei dois tombos, nem me dei conta que tinha acontecido isso. E aí, passei por cinco médicos e falaram, olha, não vai voltar. Aí eu falei, nossa, não me pre... isso eu não me preparei. Agora, quebrar com o coronavírus é negociável, porque está todo mundo em dificuldade, financeira, tem empresas quebrando, então você negocia. Agora, quebrar sozinha, onde ninguém tá quebrando, aí é difícil. Porque ninguém quer negociar com você. E eu quebrei sozinha. Então, eu paguei, negociava com o funcionário, e assim, eu não queria fechar com dívida. Eu fechei sem dívida, mas eu tive que ter coragem. Porque, assim, fazia mais de 20 anos que eu fazia isso. E aí... Eu falei, bom, mas o que, que eu vou fazer na minha vida sem braços? Naquela época, é, eu tinha me separado, então você tem um, uma perturbação emocional. E olha como o seu emocional afeta o seu profissional. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas isso parece um curso de autoajuda. E é, sabe por quê? Porque você é um ser humano, você é integral. Se o seu emocional está ruim, o seu profissional não vai bem. Você não ganha dinheiro nós somos por energia e se você não acreditar nisso experimenta chegar no consultório de cabeça baixa e falar bom dia você vai ver seus funcionários todos caírem em energia e aquele dia não vai vender bem agora o dia que você chegar com energia fala gente liga aí pro paciente vamos vender Ah, o paciente não pagou liga lá não vai me mandar uma mensagem qualquer fala com jeitinho fala com carinho que o paciente o paciente vai lá e paga que o paciente quer pagar o paciente, ele gosta de ser bem tratado. Nenhum paciente vai lá para não te pagar. Ele quer pagar. Mas você precisa tratá-lo bem, entender muitas vezes a situação dele, tudo que é combinado não é caro. Assim como você contratou antes, você também tem que combinar antes. Então, é, realmente, nós somos um todo. E a gente tem que operar nesse todo. Quando a gente opera nesse todo, nós temos um negócio. Mas a gente não pode operar só na gente, a gente tem que operar na equipe. Né? Então assim, ó, quebrei várias vezes Posso falar para vocês Que a gente tem que se reinventar Então esse período que a gente está Não é para se assustar Sabe o que acontece com muitos dentistas Que hoje estão extremamente assustados Eles não se prepararam Para nenhuma crise Eles não fizeram caixa E o caixa é rei numa empresa Você quer encontrar o um rei? É o caixa O caixa Não é só você ter um dinheirinho no caixa Meses há um ano porque você pode perder um braço, como eu perdi. Você pode não estar preparado emocionalmente, financeiramente. Então, assim, você precisa se preparar. Porque o coronavírus é uma crise, viram outras. E aí, você vai quebrar na outra também? Não, essa tem que servir de lição. Essa é a sua lição, esse é o seu aprendizado. Você não tem caixa hoje? Você já entendeu que você tem que ter caixa para o resto da sua vida. Esse é o negócio, você não é dono do seu lucro, você tem pró-labore, o lucro é da empresa, começa daí Aí você vai começar a falar de capital para marketing, capital para reinvestir, o seu material desgasta, você não põe isso nos seus cálculos Aí você vai começar a olhar para índices, quem não olha para os índices, realmente hoje está perdido Está se perguntando, puxa, eu vou fechar as portas? Se reinventa! Vou te contar a segunda parte quando eu quebrei em 2014. Eu fui pra minha filha ganhou uma bolsa de estudos, foi pra Boston e eu lá com o braço em movimento falei quer saber? Eu vou pegar minhas milhas. Essa hora eu já tinha pago todo mundo do dia de novo. Fui lá para Boston. No avião, eu começo a ouvir um pessoal falar de vender óculos, mundo digital. Eu falei, existe isso? Mundo digital? Eu nunca tinha aberto um vídeo no YouTube. Eu falei, nossa, como é que é isso? Eles vendiam óculos que nem água. 2014. Eu falei, mas, pera lá. Eu vou a marketing digital. atrás do Árico Rocha. Só que, da mesma forma que o paciente vai no seu consultório e te pede para fazer uma coisa e você deve entregar de fato aquilo que ele precisa eu fui para o curso do Rodrigo Cardoso para encontrar a Arico Rocha. Foi a primeira para comprar o curso e meu cartão não passou, porque não aceitava cartão de débito, tinha que ser de crédito. Conclusão, tinha um encontro com a Rocha que eu nunca fiz, porque eu perdi por causa do meu cartão. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui para pegar uma coisa que eu achei que eu precisava, mas eu encontrei outra. Eu precisava quebrar todas aquelas crenças limitantes da minha infância, onde eu era pobre. Onde tudo faltava E eu precisava tirar Porque você vai ver dentista Que ele fala assim, eu vou ganhar 5 mil por mês E ele não sabe 5 mil Por quê? Porque esse número É uma crença limitante Ele acha que ele não vai conseguir mais E quando ele tá para conseguir mais Alguma coisa faz ele voltar Então eu falei, eu vou trabalhar todas essas crenças aqui Eu vou me reinventar Mas eu vou me reinventar de vez Mas eu tinha um débito com Deus Eu falei, Deus é, realmente eu não sabia que me dê conhecimento Que coisa doida Eu pensei que ia vender óculos, que ia vender roupa Mas eu posso vender tudo isso Que eu, que eu executei Nesses anos todos Porque eu criei vários protocolos Porque funcionário ele não entende é, Você trocou de funcionário Aquele conhecimento Que ele adquiriu com você Perdeu-se Qual é a forma de não perder? Protocolos então, tudo que ele fizer durante o dia, ele deve ter um caderninho para anotar. Ali você tem muito protocolo. Você pensa que eu fiz um protocolo? Não. Eu falava assim, ó, nós vamos fazer uma cirurgia. Faz a lista, de é tudo que nós vamos fazer. Se faltar material, você vai anotar para dar pra vocês não faltar. E aí saíram os protocolos. As minhas secretárias faziam os protocolos. As auxiliares, isso é delegar e não delargar. E aí tem uma diferença grande e aí eu cobrava. Porque se você não fizer isso, você vai trabalhar que nem um doido, então aí eu me reinventei, eu fui lá, fiz o curso, achei dificílimo aquele negócio, eu falei, meu Deus do céu, são mil e um programas, acho que eu não quero fazer isso, o meu negócio é falar o que eu sei, mas ficar baixando um programa, baixar outro, bom, eu perdi um ano nisso aí, mas eu pus todos esses protocolos, Dentro de uma plataforma, eu fiz vídeos, eu gravei E aí saiu o dentista empreendedor, que na época era até o Odonto Coach. Fiz em parceria com alguém do marketing digital, não tinha ideia de como vendia Ia gravar vídeo no YouTube, meu Deus, que coisa horrível Não sabia gravar, não sabia, não sabia nada Essa é a graça da reinvenção Porque não é a chegada, é a jornada, entendeu? Quando você entender o sentido da jornada tudo vai ficar muito mais leve para você, e aí eu fui curtindo aquela jornada, errava aqui fazer de novo, engasgava, não tem problema, faz parte, e é isso que você tem que fazer no seu consultório, aí eu me reinventei, criei isso, e aí eu falei assim, bom, se eu trabalhar um dia por semana, o que vai acontecer? Não um tem consultório, e olha, eu voltei naquele avião, na volta, eu encontrei um paciente que eu não conhecia, tá? Ele virou meu paciente ele falava assim, ah, você é dentista? Puxa, eu estou pensando em arrumar meu dente. Falei, eu vou te indicar um ortodontista porque eu acho que meu braço não vai voltar, eu não sei. E aí, falei, olha o que eu tô falando, mas esse braço vai voltar. E o Rodrigo Cardoso, na época, era um palestrante motivacional. Olha como nós somos um ser integral e precisamos disso. E aquelas palavras dele começaram a entrar na minha mente. Eu falava: esse braço vai voltar. Então, será que eu vou fazer três dias de fisioterapia? Eu fazia cinco. E o braço voltou. E aí eu pus um dia, ali meio a contragosto do médico, só tinha dois meses de operada. Eu falei: deixa eu ver o que vai acontecer. Aluguei no consultório do dentista um dia. Não é desculpa, tá vendo como não é desculpa? Comecei a trabalhar lá e comecei eu mesma, sem secretária, ligar para o paciente: olha. Eu reabri aqui um dia, se você quiser voltar, eu tô aqui para te atender. Os pacientes começaram a voltar. Naquele dia eu comecei, comecei a entrar às sete horas e sair meia-noite, duas da manhã. O dentista começou a já me olhar torto, não queria mais que eu ficasse no consultório. Enfim, eu comecei a trabalhar aqui, eu fiquei maluca. E aquele dia começou a me render o um mês que eu trabalhava. Eu falei, opa, tem outra coisa aqui. Eu estou tratando agora dos pacientes que são os pacientes fidelizados. Esse paciente eu ensinei para ele. Quando ele chegou no meu consultório, que a cada seis meses eu tinha que voltar para fazer profilaxia, para fazer clareamento, para fazer um selante, porque aí as facetas não iam estragar, porque eu estava sempre olhando, não ia infiltrar. Meu, eu comecei a fazer um upsell, crossell, downsell. Que as pessoas não saibam disso, mas é esse é o negócio. Enfim os anos passaram, se eu comecei a dar mentoria, e aí o um ano passado uma, uma colega, muito mais jovem que eu, falou assim, vamos abrir o um consultório? Eu falei, quer saber? Agora eu vou abrir um consultório. Aí eu abri o consultório, estou trabalhando, não trabalho todos os dias, porque assim, eu amo o dentista empreendedor. Porque eu sinto que quando eu faço um dentista, subir um degrau, quando eu ouço as coisas que ele me faz, que eles me falam, olha, é, semana passada eu vou uma dentista, que ela teve um derrame, uma pessoa jovem, uma, eu acho que ela tem 30 e poucos anos. Isso é surpreendente, porque a gente não espera que uma pessoa jovem tenha um derrame. Mas ela tem de convênios, ela tem oito profissionais trabalhando para ela, mas ela ganha pouco. Qual é a explicação disso? E trabalha muito. E passou pela minha mentoria. E aí eu falei para ela: Olha, Fulana, se você não mudar esse seu jeito aqui. Daqui a pouco você tem outro derrame. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: olha, doutora, você não sabe, mas esse um ano que eu demorei para me recuperar, a minha clínica só se manteve aberta. Os meus é, funcionários, dentistas que trabalham para mim, só se mantiveram unidos porque eu fiz o dentista empreendedor. Não tem preço. É uma coisa que eu nunca vou poder explicar, a menos que você vivencie. Uma pessoa te falar, isso meu olho encheu de lágrima. Ou então, como a doutora Simeri, que essa me deu um depoimento, eu posso citar, eu dei um curso, assim, mal lá, online, como agora, e falei os cinco passos da venda. E ela não estava conseguindo vender. Ela foi lá e fez o que eu falei, ela teve uma venda alta. Então, não tem explicação isso. E ela falou, olha, gratidão, me mandou uma máscara, deu um depoimento. Eu acho que isso alimenta o nosso espírito, a nossa alma. Isso faz a gente se sentir vivo. Isso não tem preço. É, tem não, preço? Não, a, a pessoa precisa pagar? Sim, porque eu já dei curso de graça, a pessoa não valoriza. E realmente tem custo, porque é plataforma, você faz isso, é podcast, tudo isso tem custo. Então, esse curso precisa ser pago. Mas o que eu quero dizer é que quando eu vejo um dentista que ele mudou o padrão dele, que ele mudou a clínica. Como eu vi também a doutora Patrícia no interior falar assim, uma mensagem para mim, olha, a minha clínica hoje tem gestor, tem isso, tem aquilo, e ela manda foto da clínica, uma outra dentista, não tem preço. É, a melhor, é o melhor sentimento que eu poderia levar da odontologia. Então, eu me preocupei em deixar um legado. Porque chega uma hora na sua vida que você olha e fala assim, bom... Tá bom, eu fiz o dente do artista, eu fiz o dente lá do arruma meu marido, mas vai morrer. E o dente vai para baixo da terra. Quem é que vai lembrar que eu fiz isso? Que legado eu deixei! E eu queria deixar um legado. Então, ter a oportunidade de escrever um capítulo no livro que você fez e convidou para mim foi uma Oportunidade de deixar um legado ter mais de 500 vídeos no YouTube ajudando o dentista gratuitamente é um legado. Ensinar na mentoria, ficar uma hora com ele olhando para o consultório dele, falando: Olha, mas dá uma mudadinha aqui, dá uma ajeitadinha aqui e não sei o que, incentivando ele a fazer diferente. Quando eu tenho três vezes mais, então isso para mim é legado. É alguém daqui. 50 anos, quando eu não estiver mais aqui, falar assim, deixa eu ver o que aquela dentista pode me ensinar. E, de repente, ele ter resultados, como teve também uma dentista em Portugal. Não tem preço.
0: Entendi. É isso. Eu coloquei, eu afixei aqui o, o link né, do dentista empreendedor, mas é importante dizer que não é para todo mundo. Né? É, ah, não é. Como a Maria Luísa me falou, é, não dá. Né? A pessoa tem que só ter um perfil é necessário uma conversa antes. Porque existem algumas, alguns passos antes. Não é mágica. Isso não existe. Né? É, ela tem bastante conteúdo no YouTube. Tem Instagram. Tem uh, uh, os podcasts dela. Tem... Uh, que mais? É, tem WhatsApp. Tem que mais? Telegram. Ela né? tem é, é, é muito conteúdo. Muito, muito mesmo, gente. Então, se você quer, quer, se você ainda não conhece, é, apesar de, de que eu acho que todo mundo aqui já deve te conhecer, já deve ter ouvido falar de você, principalmente uhum. porque você tem mais de 55 mil seguidores no Instagram. <risos> né? Mas é, se você não conhece, dá um pulinho lá. Independente de você ser donatologia ou não, é importante você conhecer o que outras pessoas fazem. Assim como né, nem todo, todo mundo que a gente segue, como ela falou, Rodrigo Cardoso, Rodrigo Cardoso, ele fez um projeto de 365 dias. E eu assisti, o Rodrigo Cardoso não é dentista. Né? Não. Então, ah, é tem dentista. muita coisa, tem muita fonte para você beber. Então, isso é pensar fora da caixa. né? É, mas quando se tratar de gestão de clínica odontológica, ouve o que o dentista tem para falar. tá? Ele economiza cabeçada, porque é. ele já errou. Porque é muito difícil quando você vai falar com uma pessoa da publicidade e você tentar transformar isso para odontologia, você vai errar muito. Mas uma pessoa que já percorreu esse caminho, esse é o papel do mentor. Né? Não é fazer por você. Né? E é, é fazer com você. É aquele bate-papo, você vai falar, eu, faço, ó, eu já tentei, não deu certo. Ou fulano de tal, por exemplo. Maria Luísa tem um monte de mentorado. Né? Ah, ó, fulano de tal já tentou desse jeito. Não vai dar certo. Economiza tempo. E tempo é dinheiro. Né? Bom, a gente está encaminhando para tá o final dessa live. Eu queria que lives poderiam, pudessem durar duas horas, né? Porque eu estou aqui aprendendo muito. Né? E se você está aprendendo também, dedinho no coração. É, recomendo você a seguir o Instagram eu, Dentista Empreendedor. Se você quiser também ah, é, conhecer o processo do Dentista Empreendedor, tem o link aí. Procura o, os conteúdos da Maria luiza na internet, né? É, a gente tem aí mais cinco minutinhos pelo Instagram e deixa a sua pergunta, depois eu vou ler todos os comentários, o que tiver de, de pergunta direcionada, a Maria Luísa eu vou encaminhar para ela, para a gente poder te responder da melhor forma. Né? Uh, Maria Luísa, queria te agradecer imensamente por todo esse conteúdo que você passou hoje, foi assim, uma hora que passou voando, para mim foram cinco minutos, mas muito rico. Muito cheio de conteúdo. Né? Qual a mensagem que você deixaria dentre todas? Né? Reinvenção, não desistir, ter mentalidade vencedora, focar no sucesso, não ter crença limitante. Mas qual seria a mensagem hoje para o dentista que você deixaria aqui?
1: Eu deixaria para o dentista para ele pensar nesse momento como um momento de aprendizado. É a hora de ele virar a chave. Então, eu sei que muitos estão, estão desanimados com seus resultados, com seus fluxos financeiros nesse momento. Não pense assim. O pensamento agora é assim. É, o que eu tenho que aprender? O que, que deu errado que eu posso melhorar? É isso. Pegar esse momento e transformar nesse momento de aprendizado para você virar a chave, virar essa roda da inércia. Eu não vou errar mais. Eu vou fazer diferente. O que é que vai te levar para um novo nível? Foca no que vai te levar. Tá? Eu sei que tem mil lives, mas foca naquela que vai te impulsionar a mudar os seus resultados. E aí você realmente vai dar um passo enorme na sua profissão. Porque senão você vai fazer que nem eu. Só para te contar. Eu sou ortodontista, implantodontista, tenho analgesia inalatória, tenho harmonização facial, todas as especialidades. Não foi isso que mudaram meus resultados. O que mudou meu resultado foi criar diferenciais, protocolos, gestão. Isso é enxergar índices, ler os meus índices, saber, olhar para o seu caixa. Vai lá olha para o seu caixa. Olha dos outros anos. Fala assim, poxa, em julho, todo julho é fraco. Então você já sabe que você tem que fazer uma ação em junho. Não deixa chegar julho. Você tem que fazer alguma coisa para mudar o seu resultado de julho. Então use os seus números para um aprendizado e para mudar, sabe, 360 graus, não, porque às vezes você pode cair é no mesmo lugar, muda, muda 90, muda 180, mas muda, não fica a mesmice, use como um aprendizado, tenha gratidão por esse momento, porque esse momento vai ser transformador, se você tiver gratidão e usar esse tempo, quando nós dentistas, Iamos ter tempo de estar aqui, fazendo live, assistindo uma live importante, tendo um aprendizado, colocando os funcionários para aprender mais biossegurança, conversando mais com os nossos funcionários, fazendo reunião aqui pelo Zoom. É uma grande oportunidade. Enxergue isso, que você automaticamente vai mudar essa chave, e vai mudar os seus resultados. Essa é a minha mensagem de coração para vocês.
0: Ótimo, é isso aí. Agradeço a você mais uma vez. E se você quer, quer ver um pouquinho mais, procura lá no YouTube, tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Tem ferramenta, tem a parte de, de mindset pessoal, vendas, marketing, tudo isso. É, é, é muito importante que você use esse momento para aprender. Né? Então... É, o sucesso é, é uma sucessão de coisas. Você tem que dar um passo atrás do outro num, em sentido a um objetivo. Né? Senão você fica andando em círculo. Então, é, ouve quem tem conteúdo, ouve quem está no campo de batalha, ouve quem já trilhou o caminho. Porque essa pessoa tem os atalhos. né? Essa pessoa tem a experiência. E, além de tudo, aí eu vou indicar, vou fazer o meu achar mesmo, porque esse filhinho aqui, ó... Capítulo 7, Maria Luísa Santos, é, tem uma história de vida fantástica, tá aqui, ó. <risos> Se você não teve oportunidade, tá lá na Amazon, vamos lá, e vale a pena, leitura obrigatória de quarentena, fácil de ler, rápido de ler, mas tem conteúdo imenso, muito bom mesmo. Maria Luísa, muito obrigado. Pessoal, muito que... obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, gente.
0: Beijo para vocês. Valeu, gente. Daqui a pouco no YouTube e no podcast, tá bom? E procura a Maria Luzia no podcast também, tem bastante conteúdo bacana. Um grande abraço. Sim.
1: Você também. Você também.